0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, primo ottobre, Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi, siamo arrivati a ottobre siamo arrivati
1: a ottobre non era
0: scontato? no
1: ma neanche arrivare al 2 ottobre scontato qui. <ride> ogni, ogni giorno una conquista. è una conquista. <ride> Però siamo forti di un dono, l'avete visto ieri ma non ne abbiamo parlato, perché vogliamo ringraziare Michele Tosi del Consiglio Direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale Il Grumo di Piacenza, eh, Piacenza. e quindi siamo già felici, eh, ci ha inviato tre bottiglie una di Gutturnio Superiore, una di Gutturnio Frizzante e una di ortugo. Una
0: è già promessa al Procione. Una, L'Ortrugo lo vuole il
1: Procione. sì. Però io adoro l'Ortrugo, per cui non so se, <ride> se concedo. Allora, questa associazione, il Gumo di Piacenza, organizza l'evento Il Flauto Magico. Il Oberfloat. Il Oberfloat le Voci del Cuore. Sabato 21 ottobre alle 21 presso la chiesa di San Giovanni Battista, a Casaliggio. Where is Casaliggio è un comune di Gragnano Trebbiense vedi? Fiume Trebbia. il fiume Quello Trebbia di e poi c'è il Trebbianino lo ringraziamo di cuore quindi per averci mandato queste splendide bottiglie e le onoreremo evidentemente l'azienda certo. è Latosa sono tra l'altro due milanesi che lo
0: producono vedi milanesi Ferruccio e di tutti milanesi. Stefano
1: Pizzamiglio che,
0: che salutiamo. salutiamo grandi
1: quindi grazie Michele Tosi ottima idea al grumo prendete esempio
0: a, da questo, a, alla Tosa eh? mandate, mandate, mandate mandate mandate
1: Vladimir Horowitz finalmente ci occupiamo di lui perché lui a Kiev nasce nell'impero russo il primo ottobre 1903 c'è
0: tutto un mistero sulla sua nascita: non è nata a Kiev, è nata in uno Shtetl, no? non è nata in uno Stetle è nata a Kiev, insomma, però sembra che Kiev appunto sia il luogo di nascita. Finalmente facciamo un 120 tondo: in che senso?
1: L'anniversario: bravo, eh, la sua era una famiglia di ebrei assimilati. Grazie ai successi imprenditoriali del nonno Joachim, Joachim, che era un mercante, grande sostenitore delle arti, appartenente alla prima Gilda, che per questo la motivo, per la per classe ebraica, poteva vivere con i suoi familiari anche in una grande città. Cioè, che cosa cos'era successo? La grande successo? illuminista Caterina, Caterina, che era
0: illuminista a fasi alterne. Diciamo,
1: a corrente alternata. Sì, ogni
0: tanto uccideva qualcuno, ecco, poi tornava illuminista. Poi aveva
1: così. creato gli shtetl, che sono sostanzialmente delle zone di residenza dove la maggioranza degli ebrei sono obbligati a risiedere. Editto eh, è quello del 1791. Allora, sì, il padre Samuel Horowitz è un ingegnere elettrico che commercia in Russia i generatori mm. elettrici di, di produzione tedesca, di, guarda caso <ride> di produzione tedesca, e la madre, per fortuna, è Sofia Bodic ed è una pianista dilettante che si incarica lei di dare le prime lezioni al piccolo Volodia sì. a ah, dieci anni lo zio.
0: c'è sempre lo zio. quello lo conosco io
1: lo zio Alexander che era allievo. E amico di Scriabin, lei
0: cosa ne dice?
1: Gli procura l'audizione sì. e Scriabin, Scriabin dice,
0: questo è mia madre. Lo ascolta e dice: Fatelo suonare eh. questo qui, eh.
1: <ride> questo qui sa. Salta un futuro.
0: Era anche bello da vedere. Orovic, era, era un stupendo. personaggio. Ecco, eh, sì. sto nasone, sì. eh.
1: eh, poi doveva essere anche simpatico. un gran simpatico. Al conservatorio di Kiev lui studia dapprima con Vladimir Pucialski e poi con Tannowski, partecipando dal 1918 alle Masterclass che un altro nome
0: mitico, Blumenfeld, sì. tiene alla scuola
1: musicale drammatica, la scuola
0: Nicola Lisenko. Sì, lui ha come intenzione, come desiderio di diventare compositore. E negli anni tra il 20 e il 25 si impegna però a perseguire una carriera come pianista, concertista, perché? Perché deve sostenere un po' le finanze familiari e perché secondo me già aveva l'idea di raggranellare qualche soldo per andarsene, perché chiaramente questi perdevano tutto. <coughs> e... Tant'è
1: che a un certo punto, dopo la rivoluzione d'ottobre, siamo nel 25, lui ufficialmente parte per Berlino per studiare con chi? Con l'immenso Arthur Schnabel. Ma in realtà... A tutti i soldi, le sterline, i dollari. Anche
0: Piero in questo momento. In questo momento no, io ho degli
1: slot polacchi <ride> in omaggio all'altro grande pianista Rubinstein, ma questa è un'altra sì. storia. E delle mele, ecco. <ride> Comunque <ride> marce. Cosa fa? marce. Perché? Perché l'obiettivo è quello di cominciare una nuova vita in Occidente e non tornare più in Russia come tanti altri. Sì. L'anno successivo è iscritto, I sovietici non, non, fanno finta non, di niente, O no,
0: forse non sanno anche, sì. magari dice cioè, dove sei, sono in vacanza, fare un bel giro in Costa Azzurra, no? so,
1: i sovietici lo iscrivono al, al concorso pianistico Chopin in Polonia,
0: ma lui non si presenta, non si presenta. pensa sì. allo scandalo, questi come si arrabbiano, eh, quell'anno
1: lo sappiamo vincerà Lievo Borin, che certamente... Non aveva la statura di Horowitz, ma che è stato un grande pianista. Che veniva dal conservatorio di Mosca. Il grande accompagnatore di David Oistrak. Ecco. Bene. 12 gennaio 1928, boom! Horowitz debutta negli Stati Uniti.
0: Alla Carnegie Hall. Bene. Il programma, c'è cioè il primo concerto di Tchaikovsky con chi? Thomas Beecham. Sul podio. Però i due sono Disastro. su... Disastro. Sono su, diciamo... Perché c'è da dire una cosa di Horowitz che eh, lui aveva delle interpretazioni straordinarie ma anche molto personali indubbiamente e e devo dire eh, poteva permetterselo sì, dopo qui forse non ancora qui forse non ancora e i due vanno
1: in direzioni opposte (ride) (ride) non è il massimo non (ride) Non è il massimo però la critica americana scopre propende per lui assolutamente viene elogiatissimo sui sui giornali per le recensioni soprattutto beh
0: un'espressione meravigliosa eh? Se Nureyev era il tataro volante...
1: Lui diventa un tornado scatenato dalle stelle. Eh, beh eh?
0: immaginatela.
1: E questo, devo dire, eh, sarà poi una caratteristica di tutta la carriera di Horowitz. Cioè lui era capace di eccitare e soggiogare il pubblico fino al parossismo di entusiasmo che l'avrebbe contraddistinto per tutti gli anni della sua carriera e che già si ritrova in quel 24enne. Questi sono gli anni in cui lui frequentava l'altro grande pianista Rubinstein col, col, col nido eh? di <ride> e pare che i due si incontrassero sempre a cena a casa di Rubinstein. Poi una volta Ogovic. Cioè, cosa mangiavano? Il borscht? Poi, il, no,
0: non credo, mangiavano bene. <ride> mangiavano caviale. Una volta
1: Ogovic invita Rubinstein, per, per una volta si dice che Ogovic fosse un po' di braccino corto. Ah, ecco. E quando Rubinstein arriva, Ogovic non c'è è andato alle corse dei cavalli. No. Si è dimenticato. Ma, e i due credo non si siano mai più tipo, visti. No. Tipo una cosa del genere. Non so se sia vero, ma è interessante.
0: A proposito di direttori italiani, nel 1933, quindi 90 anni fa, si esibisce accompagnato per la prima volta dal grande Arturo Toscanini nel concerto imperatore di Beethoven. È in questo momento che Horowitz conosce la figlia di Toscanini, Vanda. La Vanda. E si innamora di Vanda. E Vanda si innamora innamora di lui. Sì, Leo e e cattolica. E quindi? E quindi si sposano. Convolano. Convolano la
1: nozze. Sarà un matrimonio, per certi aspetti anche discusso, ma fondamentale, per la, la forza e la tenacia di questa donna perché. E, noi, e saranno
0: insieme fino alla tomba? Sì, perché lui è qua eh, al cimitero, cimitero monumentale, a monumentale cioè, andatelo a trovare.
1: Venite a trovare anche noi, anche
0: noi Senti, con dei regali, possibilmente. Cosa
1: accade nella vita di Hogovic? Nessuno potrebbe immaginarlo vedendolo suorare, ma invece, questo sì, grande vero, artista non lo diresti mai? Lo perché diresti ha tutto questo
0: aspetto spumeggiante, simpatico, viene colpito però in varie fasi della sua attività dalla depressione già negli anni 30 lui viene colpito da queste crisi depressive e, e che, che si ripresenteranno a cicli nel corso della vita non era sicuro di sé pensate sì. uno che avrebbe fatto gridare del controllo poi certo. sul, sul, sullo strumento la sua cifra perché è un artista di grandissima abilità esecutiva straordinaria
1: eh. e lui cosa fa? si chiude in casa Wanda si occupa di curarlo e pian piano lui riesce a tornare sulle scene. Il periodo di hiato più più lungo della scena concertistica, lunghissimo, sono 12 anni interminabili. Che per
0: un pianista è un Dal
1: 53 al 65, pensate che la CBS, la sua etichetta, accetta di fare delle sessioni di registrazione nel, nel suo appartamento... Ed infatti è il periodo in cui non ci sono i concerti per orchestra e pianoforte, sono gli anni delle esecuzioni per piano solo. Lui accoglie però degli studenti. C'è un
0: clan di americani.
1: Gary Grafman, Byron Janice e Ronald Twini, che sono gli unici tre che ufficialmente vengono riconosciuti come allievi. Parliamo dei super
0: virtuosi della tastiera. Che avranno dei problemi. Yeah. Janice forma di artrite.
1: Grafman, come Leon Fleisch dalla distonia focale e Van Kleiburn per i problemi cui abbiamo di parlato cioè. e di depressione.
0: Poi all'inizio degli anni 60, Horowitz mm. si sottopone Pisa. a una terapia di elettroshock per, per superare questa depressione che dà buoni risultati. Nel senso che il 9 maggio del 1965 alle 15.30 del pomeriggio Uh, lui torna a esibirsi in pubblico alla Carnegie Hall di New York con un programma che eh, rappresenta, diciamo, gli autori che lui predilige, quindi Bach, arrangiato da Busoni, Schumann, Scriabil e Chopin. Allora,
1: nonostante, forse grazie all'inusuale disposizione delle mani sulla tastiera, noi di Horowitz possiamo dire che eh, era capace di evocare sì. una forcella dinamica, che passa dal pianissimo al limite deludibile a dei fortissimi che potrebbero competere con un'orchestra sinfonica
0: quindi sono interpretazioni particolarmente policrome potremmo sì. definirle agli
1: inizi degli anni Ottanta eh, c'è un'ultima crisi eh, depressiva dove eh, si fa ricorso anche agli psicofarmaci i risultati sono drammatici eh, perché lui riesce a esibirsi ma non ha il pieno controllo delle mani ci sono delle amnesie Eh, e poi eh, c'è un'estate indiana incredibile perché di nuovo fuori dal tunnel della depressione e libero dall'uso delle delle medicine lui arriva in una forma pianistica pazzesca
0: che avrà dei consensi da da vera star del, del piano
1: Mosca, Leningrado, La Scala, Hamburgo sono delle vere e proprie feste feste di pubblico, di musica, di arte e sappiamo che il 5 novembre del 1989 lui un si attimo spede. prima
0: della crollo del muro. Sì,
1: un attimo prima eh, avrebbe continuato a registrare nella sua casa newyorkese che ormai era attrezzata per certo, la, la lunga per la eh, interruzione degli anni 50. E come Leonardo ci ha detto, se volete andare a trovare Vladimir Horowitz è vicino a tuo Toscanini al Monumentale di Milano. Se passa un giorno in cui non ho fatto qualcosa legato alla fotografia, è come se avessi trascurato qualcosa di essenziale, è come se mi fossi dimenticato di svegliarmi.
0: Chi dice questa frase? Un uomo che ha cambiato il mondo della fotografia, della fotografia, della moda, della della nostra visione contemporanea del mondo dello spettacolo, eh, della contemporaneità. Richard Avedon. Perché ne parliamo oggi?
1: Perché il primo ottobre del 2004 lui si spegne, è stato uno dei fotografi più amati, più conosciuti al mondo per i suoi ritratti, per i suoi scatti, per un lavoro che ha fatto la storia della fotografia, noi abbiamo la gioia di vivere la sua eredità attraverso uno splendido nipote che salutiamo.
0: Che è un bravissimo fotografo. Che è un bravissimo
1: fotografo, Michael Avedon, a cui vogliamo molto bene, a cui dedichiamo questa seconda parte del nostro almanacco. Era nato a New York il 15 maggio del 1923. Infatti, A
0: maggio abbiamo fatto una segnalazione, poi Quindi, essendo un po' snob noi dobbiamo sempre... No, andare fuori dalla, dalla convenzione dal centenario esatto.
1: Però siamo in centenario a nove anni, pensate, gli viene regalata la prima macchina fotografica, si tratta di una Kodak Brownie Box. Che
0: lui usa. Un po' come a Piero quando gli ha regalato la prima canna da pesca. Oh, non la prima canna da fumare. A nove anni non credo. Forse sì. Ah, ok. Ma questa
1: è un'altra storia. Eh. E lui la usa per fotografare gli abiti nel negozio paterno, la sua famiglia e soprattutto sua sorella, la sister, che diventa una, una vera e propria musa ispiratrice. E Richard, per la fotografia, sappiamo, lascia Columbia University. Corso in poesia
0: e filosofia. Si
1: arruola nell'esercito e fa le foto dei documenti di identità, (ride) le autopsie per il riconoscimento dei marinai caduti
0: uno direbbe è un inizio così non troppo nobile però è un lavoro che richiede una certa precisione perché se no se sbagli la foto dei documenti e delle autopsie è un po' un problema non funziona quindi questa è una straordinaria palestra uno straordinario allenamento per poi spiccare per
1: quello che succederà Eh. dopo eh? e sappiamo quando rientra in patria a 22 anni va al corso di fotografia dove, come, come insegnante, ha la fortuna di avere Alexei Brodovic. Allora, chi era Alexei Brodovich, Leonardo? Era
0: il leggendario art director di Harper's Bazaar. Con lui inizia una fruttuosa collaborazione artistica, direi un vero e proprio sodalizio. Vent'anni. Vent'anni, vent'anni di, anni. Di, di, di carriera. Che
1: porterà Avedon a diventare poi direttore della rivista. Certo.
0: Con lui fin da subito viene rivoluzionato il concetto di fotografia di moda perché prima le, le immagini erano molto statiche eh, lui eh, ribalta tutto è un anticonformista eh, si ispira a degli esempi eccellenti al fotografo ungherese Martin Muncacci eh, e porta le sue modelle dallo studio eh, tutte un po' statiche ingessate a L'implanet.
1: fuori eh Gioca con il movimento e con le pose, per esempio pensiamo a Parigi, lui cattura le modelle in movimento e c'è uno scatto Carmel in Place François Premier in cui in omaggio proprio a Muncacci eh, il fotografo cattura sospesa in un salto a mezz'aria la modella ponendola
0: al centro famosissima. dell'inquadratura,
1: famosissima, in anni veramente
0: pionieristici per questo tipo di immagini. E
1: poi ci sono dei veri e propri set cinematografici in cui queste modelle circondate dagli attori impersonano un ruolo, cioè sono calate in una scena di cui la fotografia in qualche modo propone una narrazione celeberrimo è quello di Audrey, Audrey.
0: davanti al bancone del bar Audrey
1: Hepburn davanti sì. al bancone del bar Audrey noi la chiamiamo Audrey, Audrey perché una carissima amica, si vede tra... l'almanacco da, no. dall'aldilà no. <ride> circondata da altri figuranti eh, e l'obiettivo è eh, capace di mettere in risalto lei e i vestiti la più famosa però è Dovima with elephants cioè è un, uno scatto meraviglioso, siamo alle Cirque d'Hiver a Parigi e questa foto... Altro che
0: Moira Orfei.
1: No, e poi c'è qualcosa <ride> nella foto che è ancora più eccezionale, sì. perché lì voi vedete il primo abito disegnato... A Christian Dior. Per Dior, da chi? Christian Dior. Ma chi è che lo Yves lo d- Saint Laurent. Disegnato da un diciannovenne che sì. si chiama Yves Saint Laurent. 1965, aprile, ultima copertina di Harper's Bazaar per poi passare alla rivista Vogue Vogue di cui diventerà, diciamo, la star la star, 25 anni, un'infinità di copertine ne diventa direttore nel 73 fino al 1988 e qui, per dimostrare il fatto che chi si ferma è perduto qua mi viene in mente Gino Valle Parte una nuova fase stilistica che pone al centro dei suoi scatti solo la modella e gli abiti che indossa. Lo sfondo diventa neutro certo. e il soggetto è ritratto in pose molto dinamiche e movimenti che ne esaltano la vitalità, lasciami dire anche spesso l'erotismo.
0: E certo, tutti li abbiamo in mente ed è un modello nuovo di immagine che alla lunga verrà imitato, da tutti. scimmiottato. Eh... ma
1: nessuno è capace di superare l'originale eh, sì,
0: fa parte della storia dell'immagine de- de- del nostro tempo poi sai quegli scatti erano capaci di portare gioia
1: e leggerezza è vero fantastico pensate a quello di Verushka che sembra volare verso l'alto fluttuando insieme al suo abito o 1970 Gene Shrimpton è incredibile sì. il lavoro di Avedon però non si rivolge solo alla moda ma viene utilizzato anche per rappresentare e comprendere i mutamenti politici, i risvolti psicologici e filosofici degli
0: anni 70. Quindi ci sono i malati di mente del Louisiana State Hospital o anche gli effetti tremendi del Napalm in Vietnam, ma anche le conquiste. Shirley, la
1: prima donna nera eletta al congresso, e in The American West infrange il mito del West a stelle e strisce, focalizzando la sua attenzione sui bianchi, sui minatori, sui braccianti, sui piccoli impiegati e sui disoccupati.
0: Quindi non solo Lustrini e Paillettes, ma anche la gente comune.
1: C'è anche The Family, e quindi invece il ritratto del potere americano, ma ci sono anche delle fotografie molto intime, ce n'è una che è pazzesca, che è quella... Eh, di suo padre divorato dal cancro che viene esposta nel 1974 e, scioc- e il
0: pubblico perché... al MoMA di New York mm. e, fu un, e fu un trauma per tutto il pubblico ci sono tanti miti, di divi, star, uomini importanti De, di Hollywood della politica del mondo americano e non solo Beh, che, che voi conoscete attraverso certo. l'immagine di Avedon cioè allora. loro
1: sono quell'immagine lì Truman Capote una sorta di Alain Duanel di Truffaut lui lo ritrae dal 55 al 74 poi sappiamo John Lennon Twiggy Tina
0: eh. sì, eh. Turner Sofia Loren Marilyn Oppenheimer di cui tanto adesso si parla per lo splendido film nel momento proprio più drammatico tra l'altro e più combattuto della sua esistenza e poi i
1: duchi di Winsor un ritratto famosissimo.
0: E la damma col collo lungo. Non è Parmigianino. Non è Modigliani, non è neanche Soutine. Ma è Marella Agnelli. È il famoso
1: ritratto del 1953. Ci sono i poeti: Dorothy Parker è meraviglioso, Ezra Pound, solo per citarne alcuni. Parliamo di Richard Avedon, un artista tutto tondo. Non possiamo non citare: Bella lei. 1981: Lei è meravigliosa. <ride> Nastasia Kinski distesa sul pavimento abbracciata da un serpente senza Klaus ci sono state e ci saranno sempre tantissime mostre a lui dedicate ha vinto moltissimi premi nel 1991 l'Hasselblad Award gli è stato conferito che è un premio di di, di taglia mondiale e poi eh, ci sono anche gli ultimi anni eh, che sono dedicati a un racconto politico della nazione per il New Yorker Ricordiamolo, lui si spegne nel 2004 colpito da un'emorragia cerebrale.
0: San Antonio con l'ortrugo e il gutturnio. Che domani spariranno. C'è il libro. Sarebbe bello se queste bottiglie si alternassero continuamente: cioè se arrivassero bottiglie su bottiglie, che poi lui beve. non una sorta di minotauro che consuma lì. Sì,
1: lui non beve. No,
0: io sono... Lui è come... è no, come, come Kim. È come,
1: come, come, si chiama, è chi, è come Kim Jong-un. Lui non beve, non fa i bisogni, non fa niente. Niente, eh, niente. Legge. Legge, Legge. Sì. Legge, e legge.
0: E scrive anche... Sai che aveva fatta? Ha composto delle opere liriche. Ha anche. composto delle opere liriche. Le più belle mai Ha scritto, mai scritto. anche la Divina Commedia. <ride> e ha trovato anche la cura per l'AIDS. Sì, tutto, tutto, va bene, Leonardo. Sì. E tu? E a Gualtieri. Gualtieri, provincia di Reggio Emilia, sul Po... Sul Po perché? Perché a Gualtieri c'è un teatro del Settecento nell'ambito del palazzo Bentivoglio e Bentivoglio ressero per alcuni secoli Gualtieri perché avevano bonificato tutta la terra intorno e quindi gli estensi gli hanno detto ti do il feudo, no? tu ti bonifichi o ti do il feudo e c'è questa piazza meravigliosa, il palazzo e nel palazzo il teatrino, il teatrino che... Era chiuso dal 1979 e nell'autunno del 2005 un gruppo di giovani, io sono andato e ho visto la meraviglia di questo lavoro di recupero, rientrò nella struttura abbandonata e avviò il progetto di ricostruzione, aiutati da dei grandi come Ezio Bosso, Giulia Lazzarini, Emma Dante. E oggi andate a vedere quello che fanno perché sono veramente un pool di teste straordinarie evviva che meraviglia tutti a
1: Gualtieri e tutti a teatro sempre tutta la vita evviva viva. a domani, a domani.